1: 1877-827-2346. Plutôt dans l'émission, Vincent, tu nous as décrit cette opération que euh, la GRC aujourd'hui a menée pour euh, s'attaquer à des, des spécialistes du blanchiment d'argent. On va en parler avec quelqu'un qui euh, suit de près le, le crime organisé, Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête. Bonjour.
0: Oui, oui, bonjour, Mario. Euh,
1: Bon, essayons de résumer euh, l'ampleur de l'opération, l'importance de cette opération-là pour la la
0: GRC. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas vu une opération comme celle-là à Montréal. Ça fait une quinzaine d'années même que l'on n'a pas vu ça. C'est probablement l'un des plus grands coups que l'on porte aux organisations criminelles tout entier en s'attaquant finalement à, 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 comme le dit la publicité, là où ça fait mal, c'est-à-dire à à l'argent. Hein, de ces gens-là qui euh, qui avaient trouvé un moyen hyper astucieux de le faire sortir de la province de le réinjecter dans l'économie légale. Mais là, on vient de couper euh, ce moyen-là, de le faire avec ce projet qui s'appelle Collecteur 300 policiers euh, qui mène euh, une série de perquisitions, 19 arrestations, et on pense qu'après le, le projet Collecteur euh, fait, jugé, sentencé, on aura probablement permis à plusieurs dizaines de millions de dollars, d'éviter d'être euh, de blanchi et de retourner là, dans l'économie légale au profit de ces criminels-là. Donc, c'est vraiment l'argent de la drogue? Ah oui, ah oui, c'est l'argent de la drogue. Ce que ce projet-là fait, en fait, là, il, vient, euh, il vient faire... La, la... On met notre loupe, on regarde ça de tout près, une transaction de drogue. On se dit, bon, euh, l'argent qui, qui découle de ça, qu'est-ce qu'on fait avec ben, euh, On fait deux choses. Soit on rachète d'autres quantités de stupéfiants pour continuer notre commerce, mais une partie des profits aussi, ben il faut bien, euh, faut bien euh, en profiter entre guillemets, et pour en profiter pleinement, ben il faut le, il faut le blanchir, et puis euh, l'opération collecteur a découvert finalement qu'il y avait deux courtiers, un à Montréal puis un à Toronto, qui s'occupaient pour les clients du crime organisé québécois de blanchir cet argent là.
1: Donc C'est comme une spécialité. C'est comme un, Dans le crime organisé, c'est comme si certains ont développé une sous-spécialité du blanchiment d'argent tellement efficace que les Hells se disent bah, « Nous, là, ça vaut pas la peine de, 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 d'essayer de faire ça nous-mêmes. Là. Le, on est mieux de leur laisser un pourcentage tâche de laisser ça à des pros. Là. Ils, vont, ils vont bien le faire.
0: » Oui, d'abord parce que les Hells Angels, entre autres, ont trop d'argent pour tout faire ça eux-mêmes. Euh, ça leur sort par les oreilles pour plusieurs, alors il faut trouver des moyens, et puis ça, ça en est un euh, très particulier, à la limite très ingénieux, on pourrait même dire moyennant une commission, ce que euh, les organisations criminelles faisaient c'est qu'ils confiaient leur argent à un courtier montréalais ce courtier-là gageait des, des courriers qui finalement recevaient des sacs de sport pleins d'argent, alors ils prenaient la voiture de Montréal avec ce sac de sport-là plein d'argent, et ils remontaient la 401 jusqu'à Toronto À Toronto, il était confié à euh, un autre complice qui lui a un bureau de change et qui euh, retournait cet argent-là par le biais soit de transferts euh, électroniques ou par le biais du euh, fameux système ancestral Hawala dans dans l'économie légale ou encore à des fournisseurs de drogue que les clients québécois devaient payer.
1: -hmm. Est-ce qu'on peut euh, penser qu'il y a une partie de cet argent-là qui finissait carrément dans des comptes offshore. Est-ce qu'il y avait un chemin pour ça, dans des comptes, dans des paradis
0: fiscaux? On nous dit à la GRC qu'on va sûrement apprendre demain à 10 heures quand on va faire ce ce point de presse-là, qui risque d'être fort couru, que cet argent euh, va se retrouver dans des des, des comptes offshore, justement, dans certains paradis fiscaux, euh, et qui cet argent-là sera rendu disponible pour le crime organisé par le truchement de cette organisation-là, qui est une organisation euh, qui a il n'y a pas purement de racines, je vous dirais, québécoises. C'est une organisation qui relève plutôt de la pègre perse. Euh, ce sont, euh, la, et les deux têtes dirigeantes sont deux Iraniens, euh, qui ont des contacts au Liban, qui ont des contacts aux Émirats arabes unis et bien sûr en Iran, et qui, euh, qui euh, sont capables de blanchir les sommes.
2: Félix, tu as parlé du Hawala, donc une technique, euh, c'est un stratagème, disons, ancestral de ce qu'on comprend basé sur la confiance. Peux-tu nous l'expliquer?
0: Oui, on va y aller au plus simple, là, pour le hawala, ah, voilà. puis, par en même temps, c'est pas très compliqué. Disons que moi, je te dois 90 000 Alors, euh, bon, alors, je te dois 90 000 Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un, euh, la personne à qui je confie mon agent va appeler un halawadar. C'est un agent hawala. Ah, voilà. euh, et puis donc, je vais, t- moi, je vais te donner à toi, qui va être un intermédiaire, là, mon 90 000 OK? Mettons que moi, je dois 90 000 à quelqu'un qui est en Turquie, à Istanbul. Ben, le Halawadar va appeler un autre Halawadar qui, lui, est à Istanbul, qui, lui, aussi a une certaine somme entre les mains, et lui dit « Mon client doit 90 000 à telle personne va lui donner. » OK? Et ça fonctionne juste comme ça. Si bien que l'argent que moi, je te dois, moi et toi, on sera jamais en contact ensemble. Tu vois? Alors, ça fonctionne par le biais d'un réseau d'intermédiaires qui se font confiance, si bien que ça ne laisse pas de trace à nulle part, ça, cette transaction-là. Donc, c'est par définition même, c'est à l'abri des regards de la police, à, la, à l'abri des, des regards des gouvernements, à l'abri du regard des, euh, des banques. Et, euh, et dans plusieurs pays du monde, d'ailleurs, cette, cette méthode transactionnelle-là euh, est évidemment interdite, mais il c'est, c'est, y, y a certaines économies sur la planète euh, qui, qui compte, euh, qui compte le, 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 le Halawa parmi les grandes méthodes de transaction. On
2: a vu Félix arriver les euh, ceux arrêtés de Toronto arriver à l'aéroport de Saint Hubert en avion privé. Donc quand même un déploiement assez impressionnant. Est-ce que p- pourquoi on sort tout, tout la Est-ce qu'il y avait une urgence à ramener ces gens là à, à Montréal?
0: Oui, assez en fait parce que euh, d'abord bon, les gens qui ont été arrêtés à Toronto. Doivent comparaître dans le district judiciaire où le crime a été commis et euh, le district judiciaire où le crime a été commis dans le cas qui nous concerne, euh, c'est souvent Montréal ou c'est Laval et on ne peut pas attendre, euh, on ne peut pas attendre cinq jours pour faire comparaître quelqu'un qui est arrêté. On doit le faire comparaître rapidement. Alors euh, c'est pour ça qu'on a décidé de cheminer à Montréal en avion. Euh, ça rentre comme ça ici depuis le début de la journée.
1: Mmh. Là, euh, le point de presse de 10 heures demain matin. Disons que tu vas être, euh, tu vas être assez attentif. Ça va être un peu comme pour les gens qui s'intéressent aux au stratagèmes, au blanchiment d'argent, l'ampleur des montants, etc. Ça risque d'être comme un, comme un film,
0: comme un dénouement de film. On va être assez excités, bien <rire> Ça fait assez longtemps qu'on sait que cette opération-là euh, est sur le point de, de, d'avoir lieu, parce que bon. Euh, tu t'en doutes sûrement, ceux qui suivent le crime organisé, parfois on a que des opérations vont, vont se produire. Celle-là, on savait que ça s'en venait. Évidemment, on pouvait rien dire. On peut pas saboter des opérations comme ça. Euh, d'une part, puis d'autre part, ben, c'est de voir à quel point euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une opération qui risque de déstabiliser le milieu du crime organisé comme celle-là. Fait que ça, pour nous, c'est intéressant. Mais moi, c'est de voir, j'ai hâte de voir les montants, j'ai hâte de voir. Dans le fin de détail, là, le chemin de l'argent, là, j'ai vraiment,
1: vraiment, de voir ça. Euh, Félix, souvent on dit euh, une opération déstabilise le crime organisé, soit parce qu'on fait des saisies là, importantes, exemple de cocaïne au port, ou peu importe, on se dit ouais, la cocaïne va être plus rare, ça va influencer le prix. Parfois, c'est carrément les, les réseaux de distribution qu'on, qu'on anéantit, mais ça, ça, j'ai compris que ça se reconstitue assez vite, là, on recrute des remplaçants assez vite. Ah oui, oui. Mais là, dans ce cas-ci, c'était comme un, un tout autre problème qu'on crée pour le crime organisé. Euh, c'est, c'est leur, leur réseau ou leur système, le blanchiment d'argent est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des criminels qui vont être pris avec des, des, des piles de cash puis des valises de cash puis des, 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 des sacs de sport de cash euh, et qui seront plus au cachet dans les, les, les semaines et les mois à venir, est-ce qu'on vient compliquer la vie donner des mots de tête à des, à des criminels
0: mais ça va complexifier énormément leur tâche parce que le, le blanchiment d'argent pour les criminels c'est vraiment le merde de la guerre d'une part. Et pour blanchir leur argent, les systèmes qui sont en place présentement, il n'y en a pas mille pour le crime organisé et ce sont des systèmes qui fonctionnent par référence. Euh, exemple, euh, nos, nos deux hommes d'origine perse, ils fonctionnent eux par référence. Il y a euh, tout un réseau de criminels qui, qui ont, si, si vous voulez, avalisé euh, la bonne conduite de ces deux personnes-là en disant « vous pouvez faire affaire avec eux » Vous pouvez leur donner d'énormes sommes. On est capable de sortir beaucoup d'argent ici par eux. Et euh, ça prend un certain temps. Il y a une relation de confiance puis qui s'installe. Et ça, on n'a pas cette possibilité-là. Il y a beaucoup plus de facilité, disons, à acheter de la drogue, puis la vendre, C'est une... puis d'avoir un fournisseur à l'étranger, tout ça, que d'avoir quelqu'un pour blanchir l'argent qui a. Cool de sa Ça, c'est sûr, sur Alors oui, c'est, c'est quelque chose qui est déstabilisant pour, pour le crime organisé. Peut-être bien plus qu'une saisie d'une tonne de cocaïne. Je suppose
2: qu'après trois ans d'enquête, là, on enquête évidemment sur le, le, euh, sur le blanchiment de l'argent, mais ça veut dire qu'on, a, qu'on est obligé d'enquêter sur les gens qui amènent cet argent-là, qui reprennent. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit le début d'une série d'o- d'opérations assez vastes à, à la GRC? Ben,
0: écoute, c'est du quoi, je sais pas parce que ça coûte très cher, faire des enquêtes comme ça. Il y a les. Tu juste aujourd'hui, là, je pense qu'il y a une vingtaine de policiers de, de, de Montréal qui sont à Toronto, puis l'inverse. Euh, il y a deux ans d'enquête, et demi, en fait, là, deux ans d'enquête où euh, des policiers ont suivi là, presque 24 heures sur 24 des gens en filature de Montréal à Toronto, des surveillances électroniques, des surveillances physiques de l'écoute électronique, euh, puis là, tout en doute, le surtemps qui est lié à ça pour les policiers, puis etc., je, moi, demain, on va poser la question, mais on n'aura pas la réponse, mais, mais on est quand même persuadé que pour la GRC, le fameux projet collecteur a dû coûter, aussi de leur côté, plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est, 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 c'est juste de penser qu'on ouvre un front intéressant quand on est en train de mener un, une enquête comme celle-là mais de penser qu'on va pouvoir la répéter euh, très, très souvent. Ça, c'est peut-être un peu utopique parce qu'il y a deux enjeux. Il y a le financement des organisations criminelles, la GRC et et la police, qui a le plus d'argent à travers tous les ports de police au Canada. L'argent, c'est pas un problème pour eux, souvent, mais quand même, de trouver des fonds pour mener ces enquêtes-là, on ne peut pas en faire à chaque semaine, ça, c'est certain.
1: Ben, on va surveiller ça demain matin, les, les explications et détails de la GRC. Merci beaucoup, Félix. Avec plaisir. Félix Séguin, de notre bureau d'enquête. J'ai hâte de voir les montants. Là. Oui, hein?
2: c'est... c'est impressionnant quand même. Ben, Imagine-tu le cash? Là, qui... ben, surtout si on a une idée de combien, à la base, il s'est transigé ou blanchi dans les dernières années. Bien sûr qu'ils ont dû suivre quand même l'argent sur deux ans. Alors là, combien on en a saisi
1: Ouais, mais ils ont saisi, ils disaient ce matin qu'ils ont saisi 15 millions de valeurs, parce que les résidences de ces de ces cahiers-là, tout ça, sont saisies. 1.7 saisi
2: million de dollars plus 15 millions à peu près en, en prix qui peuvent
1: être saisis. Ouais, c'est des, quand même un début. On va euh, s'arrêter dans un instant. Le buzz de Vincent. Non.